0: אני חושב שהפערים היו פחותים, mm -hmm. זאת אומרת, לא הפערים שיש היום, ועידן הקורונה גם העצים והפך להיות קטליזטור של פערים. אני חושב שהפערים בינינו כחברה, הם לא שומרים על איזשהו בלנס, בלנס קפיטליסטי, בלנס כלכלי. ואני חושב שבסופו של דבר מה שיקרה זה שישארו פה בעוד מספר שנים ולא רחוק היום קומץ של אנשים שבעצם יהיו הכי חזקים בעולם, ימשיכו לבלוע עוד ועוד חברות וישלטו בהכל. זאת אומרת, הדבר הזה לא יוכל להחזיק מים או להמשיך להחזיק מים בתצורה שהוא.
1: עכשיו, למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו, עכשיו?" מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. אדי שטיינברג, איזה כיף שאתה פה.
0: תודה, דורון. לגמרי. כיף שלי גם.
1: למי שלא מכיר את אדי, אז אדי הוא יזם בנשמה, היה עצמאי כל חייו, לאחרונה סמנכ"ל סחר בחברה גדולה, והוא ממציא של המושג החדש, אמוריאליזם. נכון. על כל זה אנחנו הולכים לדבר, אבל השאלה הראשונה שאני שואל אותך זה, אדי, מה עכשיו?
0: עכשיו זה להתרגל מחדש, אחרי תקופה של שלוש שנים מאוד אינטנסיביות. שמי כמוך יודע, בתפקידים בכירים, עם המון אחריות ובנייה של חטיבות ושל דברים. עכשיו רגע באמת להתעסק בדבר האמיתי, במהות הזאת, שזה המוריאליזם, שהוא פרי המצאתי, ולגמרי, להקדיש את הזמן, לנוח מעט, לנקות את הראש ולבוא לזה... באנרגיות מחודשות, להפוך דף בספר החיים, כי אני מאמין שכל אחד מאיתנו כותב את ספר החיים שלו, להפוך דף, דף נקי, להתחיל לרשום עוד פרק, זה העכשו, זה העכשו.
1: ומה הביא אותך בעצם, ההיסטוריה שלך שהביאה אותך לרצות להביא משהו חדש לעולם, שמחליף את הקפיטליזם? מה משך אותך לזה כל חייך עצמאי?
0: תראה, אני אגיד לך, לאורך כל השנים, כמו שאמרת, מעל 20 שנה כעצמאי, הייתי בצד אחד בעצם של המתרס, ופתאום בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, הייתי בצד השני, ופתאום טעמתי את הצד השני. אני חושב שמשהו אה, באיזונים היום של העידן הקפיטליסטי אה, מופר. אני חושב שהפערים, זאת אומרת שהיינו ילדים, אני חושב שאנחנו פחות או יותר בבני אותו גיל, אותם... הלוואי אותם... בשבילי
1: אני אומר, אבל... כן? כן? <laughs> <יאללה, laughs> אתה אומר
0: פה, <laughs> אוקיי. אז פחות, פחות או יותר, 47 הייתי לפני כמה ימים, <עדי> אז אני חושב שהפערים היו... Mm -hmm. זאת אומרת, לא הפערים שיש היום, ועידן הקורונה גם העצים והפך להיות קטליזטור של פערים. אני חושב שהפערים בינינו כחברה, הם לא שומרים על איזשהו בלנס, בלנס קפיטליסטי, בלנס כלכלי. ואני חושב שבסופו של דבר, מה שיקרה זה שישארו פה בעוד מספר שנים, ולא רחוק היום, קומץ של אנשים שבעצם יהיו הכי חזקים בעולם, ימשיכו לבלוע עוד ועוד חברות. וישלטו בהכול. זאת אומרת, הדבר הזה לא יוכל להחזיק מים, או להמשיך להחזיק מים בתצורה שהוא, זה להבנתי, יש מודלים... אתה מרגיש
1: שזה עוד לא קורה? אני מרגיש שעדיין יש חלוקה של העושר בעולם?
0: לא, אני לגמרי לחלוטין מרגיש שהחלוקה היא כבר... לא נכונה שלא לקרוא לה מעוותת, כי הרי, הרי ברור גם לי וגם לך שאם ניקח את כל ההון האנושי שיש בעולם הזה, כי העולם הזה הוא, הוא, הוא אין סוף של שפע, אוקיי? ונחלק אותו בצורה שווה, תהיה פה אוכלוסייה על הכדור הזה שהיא אוכלוסייה מיליונרית, אוקיי? אז, אז כבר היום יש איזשהו עיוות, ו, ובסופו של יום... אני רוצה ליום...
1: ממש להדגיש את זה, כי מלמדים אותנו באוניברסיטה כלכלת חסר. אומרים לנו שיש יותר ביקוש מהיצע. וממש מחנכים אותנו, מתכנתים אותנו למצב של אין מספיק לכולם ולכן צריך להשלחם על משאבים. אין מספיק אדמה, אין מספיק אוכל, אין מספיק מים, אין מספיק אוויר, וכל הזמן מכניסים אותנו גם ללחץ שלא יהיה מחר. ואתה אומר משהו שאני מאמין בו בכל ליבי, יש מספיק לכולם, ואם היו מחלקים את ההון בעולם בצורה אחרת, שף. לא היה חסר כלום לאף אחד, לאף השפע, אדם. לכל יצור. שקיים פה בכדור הארץ, לגמרי. לא רק אנחנו בני אנוש, אלא גם חיות ו... לגמרי. ועוד ועוד. לגמרי. ובכל זאת, אתה אומר, בגלל השיטה, קפיטליזם, היום יש הרבה אנשים, רוב האנשים, 90 ומשהו אחוז, שחיים בהישרדות, ומעט אנשים ששולטים.
0: לגמרי, חיים בהישרדות, והדבר הזה הוא בסופו של דבר לא מביא ליתרון עבור אותם ארגונים שאותם אנשים, שזה הרוב הגדול, נמצאים בתוכם. כי אם, אם נבין שהעושר... שלנו כחלקים בתוך ארגונים הוא המרכיב הכי הכי חשוב, אוקיי? והוא מונע מערך, והוא מונע מזה שגם אני אוכל להרשות לעצמי, אם זה חינוך ילדים, ואם זה לחיות משפחה בצורה מכובדת, מבלי להיות באיזשהו מרדף, משהו שגם בישראל עוד מקבל עוד ועוד תוקף, שזה בעצם... כל הכלים הפיננסיים שממציאים לנו כאן, ואנשים שחיים באוברדרפטים, במין עושר מדומיין של טיסות לחו"ל כמה פעמים בשנה, ומסעדות ובתי קפה, דבר שהוא בסופו של דבר אה, יכל להיות אה, כמו במדינות נורדיות, שהן דוגמאות מצוינות בעצם לאיזשהו שילוב של אה, אה, קפיטליזם עם איזשהו סוציאליזם, איזשהו סוציאל דמוקרטיה, איזשהו ניהול של מערכות כלכליות יותר באופן שוויוני, יותר לטובת... כלל, אוקיי, איזשהו מיסוי פרוגרסיבי יותר נכון של אותם אנשים. בוא, אני אשאל אותך שאלה. מישהו מאיתנו, מישהו מאיתנו כבני אדם זקוק ליותר מ, בוא נגיד, מאות מיליונים, מיליארד, אוקיי? מישהו זקוק לזה? אפשר לעשות עם זה, עם יותר מזה? זאת אומרת, אין התשובה היא לא,
1: דרך אגב, אדי, עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה. המיליארדרים של העולם, זה התחיל בביל גייטס ווואן באפט, נכון. החליטו לתרום חצי מהונם בעודם בחיים, והם שכנעו מלא אחרים לעשות את זה. אני אומר את זה, אבל אני לא בטוח שזה נכון, שצוקרברג החליט לתרום 99% מהונו בעודו בחיים, הוא אמר שהוא ומשפחתו לא צריכים יותר מ-50-100 מיליון דולר, ולכן הוא תורם את הכל לטובת uh, הציבור. זה לא נותן לנו קצת אופטימיות. שהקפיטליזם מחזיר לחברה, אף על פי שאני יודע שזה מוכר במס וכולי, ואנשים עושים את זה לא רק בגלל השליחות להפוך את העולם למקום יותר טוב, אבל בסך הכל, תחשוב מה זה, 50% מכל ההון שלהם חוזר לחברה?
0: בוא ניקח, את זה, בוא ניקח את זה לדוגמה, שאפשר להכניס את זה ככלי לתוך המערכות שלנו בסופו של דבר. זאת אומרת, אם... הממשל עצמו, הארגון בעצם שמנהל את, את רוב האוכלוסייה, אוקיי? היה קובע שעד הון מסוים, זה בסדר, יש מדרגות מס וכולי, אבל אחרי איזושהי דרגת הון מסוים במספר, אוקיי? הכסף הולך, אוקיי? להחלטתו של אותו יזם, לטובת עוד בחייו, לא צריך להגיע לסוף, אוקיי? לטובת איזה שהם אה, דברים שהם מיטיבים עם הכלל, אוקיי? Uh, התחממות גלובלית, כל דבר שהוא יחליט, אוקיי? זאת אומרת שהיה יכול להיות פה כבר עכשיו, הייתה יכולה להיות איזושהי חלוקה יותר צודקת של הדברים. הייתה יכולה ממש. להתקיים פה, להתקיים פה אה, אה, חברה שעובדת בצורה יותר שוויונית, אוקיי? ומכאן מגיע בעצם אותו, אותו בסיס. אני חושב שהקפיטליזם עוד לא רחוק היום לא יוכל להמשיך להחזיק. יש, זאת אומרת, רואים כבר היום... רואים כבר היום בתוך החברה, אוקיי? את הסימנים שהקפיטליזם לדעתי נמצא בסופו, נכון? שנקרא,
1: אתה מעידן הקפיטליזם. כן,
0: כן, גם, גם הסוציאליזם, גם הסוציאליזם בעצם היה פה לאיזשהו פרק זמן. עכשיו, אנחנו בעידן מאוד מהיר, החיים שלנו, הטלפונים שלנו, האפליקציות שלנו, הכול משתנה מאוד מהר. הכל מתעדכן מאוד מהר, כל הזמן שולחים לנו לטלפון איזשהו עדכון של התוכנה. אבל אני חושב שבתצורה החברתית שלנו אנחנו לא מתעדכנים בקצב מספיק מהיר בעצם לאבולוציות האלה שבהן אנחנו חיים. הילדים שלנו כבר גדלים בעידן אחר לגמרי. המוטוריקה, כל הדינמיקה שלהם, הכל יותר מהיר, והתצורה החברתית נשארה כמו שהיא. אנחנו חייבים לעשות בה אדפטציות.
1: מעניין אותי ברמה אישית, מה גרם ל... יזם סדרתי בגיל 44, להחליט שהוא הולך להיות שכיר. האם זה הקורונה, אם זה משהו שרצית לחוות, איך זה מהצד השני?
0: כן, החיים, החיים, החיים טרפו, החיים טרפו את הקלפים, mm. הקורונה הגיעה, הייתי בתחום התיירות, בקרפטים wow. של רומניה, היה כיף אדיר, העסק הלך והתפתח, באמת, ומגיעה קורונה. וקורונה עוצרת הכל קליל, בטח ובתחום התיירות, אין, אין יותר לאן ללכת עם זה. ואני יושב וחושב לעצמי, מה, לאן וכולי, ומחליט שאני רוצה לחזור ארצה. סך הכל במצטבר חייתי 15 שנים בחו"ל. וכל פעם היה איזשהו פרק שהחלטתי שבו אני רוצה לחזור ארצה, התחושה הזאת של השייכות, השפה, הרצון משפחה, חברים וכן הלאה וכן הלאה, וזאת אחת הסיבות. וכשאני מחליט שאני חוזר, אז ההזדמנויות ניכרו פשוט, חבר, המליץ, חיבר וכן הלאה לתוך קבוצה, וככה אה, נוצר אה, הפרק
1: לזה, הזה. אני קורא לזה טיפ על הדרך. מה שמסדר לנו בעצם את התפקידים הכי טובים זה הנטוורקינג שלנו, החברים לגמרי. שאספנו לאורך החיים. דרך אגב, במקרה כזה של עבודה זה תמיד לא המעגל הראשון, זה המעגל השני. חבר שמחבר לחבר, שבסופו של דבר מביא את ההזדמנות, וזה... לגמרי, וזה, זה נשמע... וזה מקסים. ובזמן שאתה סמנכ"ל סחר, הרעיונות האלה של המוריאליזם באים או שהם כבר ישנים?
0: לא, הם, הם לאורך כל השנים, כמו גם, כמו גם הספר ש, שאני רושם ואני כותב וסיימתי. מה שמו? הנשמה אה, מהצוות במוח יזם. <עוד, עוד פעם, <עוד> תגיד, הנשמה מעצבת, המוח יזם. המוח יזם. כן, <עוד> זה, זה, זה רעיונות שאני חושב שכמו ההגדרה של הספר, כך גם האישיות שלי, מאוד מורכבת משני האלמנטים האלה, מאיזושהי נשמה מאוד מעצבת, מאוד יצירתית, אוקיי? חושבת, קריאטיבית, ומוח שהוא יזם, ומשם מגיעים הרעיונות, גם אודות המורליזם, ודרך ניסיון החיים, אגב, ושוזר בעצם בתוך הפרקים, זה סוג של אוטוביוגרפיה מסוימת, את, את ניסיון החיים, והמסקנות, והתובנות, והרעיונות להעצמה, בעצם חלק מכל הדבר הזה זה, זה המוריאליזם, קיבל כותרת, אוקיי? <אח> ונקרא המוריאליזם, ואני בהחלט, בהחלט, בהחלט חושב שאנחנו, מגיע לנו, מגיע לנו כ, כ, כחברה אה, לחיות פה בצורה יותר מיטיבה, לגמרי, אוקיי?
1: בואו בוא נפרט באמת ממה מורכב ה-Morialism.
0: תראה, המור... הקפיטליזם בעצם מתרכז בהון, בקפיטל בלועזית. המוריאליזם זה אמור, מורל וריאליזם, שזה אהבה ומוסר אמיתי. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים, בואו נהיה יזמים בכלל, אם זה, אם זה כארגונים חברתיים או אם זה כארגונים כלכליים, אוקיי? בואו נהיה יזמים טובים יותר. בואו נהיה שחקני נשמה, אוקיי? טובים יותר בתוך הארגונים שלנו. אם האנשים ש... הם המרכיב הרי הכי חשוב בתוך כל הארגונים, החברתיים והפרטיים, אוקיי? יהיו מאושרים בתוך הארגונים, יהיו לנו שחקני נשמה בארגונים. התוצרים של הארגונים שלנו יהיו גבוהים באלפי מונים, אוקיי? אנשים יבואו מאושרים לארגונים שבהם אנחנו מעבירים את רוב שעות היום, אוקיי? ויחזרו גם לארגונים היותר קטנים, המשפחות וכן הלאה, מאושרים. כי... כל הרצף הזה ישתנה. היום מרביתנו, מרבית האנשים בעצם הולכים ועושים את מה שהם עושים בלית ברירה, כי אין, אין ברירה, אני מחויב ל... איך
1: מכניסים אהבה לארגונים? מה צריך לעשות בשביל ש... אתה יודע, יהיה אהבה במקום עבודה. אנחנו תמיד עושים את ההפרדה הזאת של המקום עבודה, הראש מנהל, הרגש, משאירים אותו בצד, ופתאום אתה אומר... המוריאליזם זה להביא גם את האהבה למקום העבודה.
0: חד משמעית, חד משמעית. איך את עושים הוצאות, את זה? תן הוצאות... ככה
1: כלים לאנשים, טיפים של איך עושים תראה, את זה.
0: תראה, קודם, קודם כל, בראש ובראשונה זה, כולם צריכים להיות ולהרגיש בעלי ערך בתוך הארגון. מאותה מנקה ואותו אה, פקיד או פקידת קבלה ועד... ראשי הארגון, כולם צריכים להרגיש בעלי ערך, בלי קשר להיררכיה. את זה אפשר ליצור על ידי כמה מנגנונים, למשל, של לעשות איזשהו משהו קבוצתי ביחד, כמו לנקות או לסדר, מה שמבוסס אגו והיררכיות וכן הלאה, ומקרב, וגם הוציא אנשים חזרה לתפקיד שלהם בצורה הרבה יותר נלהבת ונמרצת, כשהם מרגישים שהם עשו משהו יחד עם ההדרגות הבכירות, ו... באמת באותו לבל, הרגישו באותו לבל, זה, זה פעם אחת. פעם שנייה, אני חושב שצריך וחובה, ראוי, למצוא מנגנונים ולצקת אותם לתוך הארגונים, בין אם זה ארגונים פרטיים ובין אם זה ארגונים בורסאיים, מנגנונים שבסופו של דבר גורמים לכל אחד בשרשרת, מהאנשים שהם חלק מהארגון, להגיע לסחר יותר הולם. ה... מנטליות הקפיטליסטית, כמי שגם היה רוב חייו בצד השני, היא לייצר ולייצר ולייצר, ובסופו של דבר לדאוג כמה שיותר שיישאר לי. עכשיו זה בסדר. אם אני היזם בתוך אותה סוואנה אה, אה, של הכסף, אוקיי? שדיברת עליה מקודם, הג'ונגל הזה שדיברת כן. עליו מקודם, ואני לוקח את הסיכונים וכן הלאה וכן הלאה, זה בסדר שאני ארוויח יותר. זה בסדר גמור, לא, לא כולם... אבל
1: כמה יותר. בדיוק, כן. בדיוק.
0: אם שם בכמה יותר יהיה איזשהו איזון, אז, אז כל האנשים בתוך הארגון יוכלו להרשות לעצמם. אם אני... בואו ניקח את זה עכשיו, נפרק את זה לפשט, אוקיי? אם אני מגיע עכשיו, לא בגלל שאין לי ברירה להיות חלק מהארגון ולעשות את מה שמוטל עליי בתוך הארגון, אלא בגלל שכיף לי בתוך הארגון, אני מוערך בתוך הארגון ואני גם מרוויח יפה וחי בכבוד בגלל שאני חלק מאותו ארגון. איפה הגיונית התוצרים של אותו ארגון יהיו יותר טובים? כשבאתי לעשות כי אני בלית ברירה, לא. או כשבאתי לעשות בגלל שכל הנשמה שלי מגיעה יחד איתי לפעילות שאני עושה. ולכן אי אפשר לקחת את הנשמה, אי אפשר להוציא אותה מתוך המשוואה הזאת. מי שחושב אחרת, טועה מבחינתי. אולי בטווח הקצר הוא לא יראה את זה, אבל בטווח הארוך מבחינתי טועה. <ע> <ע>
1: <ע> ואתה אומר... לאנשים, בואו תחלמו, 20-30 שנה קדימה. קח אותנו, כי בדרך כלל, אתה יודע, בימים האחרונים, אנשים מדברים על מקסימום, מה אני יכול לחשוב, אפילו לא שנתיים, אפילו לא שנה, כמה חודשים קדימה, כי העולם משתנה בקצב הולך וגובר, ואיך אתה יכול לקחת אותנו 20-30 שנה קדימה?
0: תראה, אני אומר, בוא נעצום עיניים. ונדמיין שהתעוררנו, וכמו בכל יום, אם אז גם יהיו את אותם טלפונים או קצת יותר משוכללים ממה שאנחנו מכירים, או כלי תקשורת, או פאדים, או טאבלטים, או וואטאבר, ונגלול, וניתקל בכותרת הזאת, שבאמת המוריאליזם מחליף את הקפיטליזם. הסוציאליזם הוכיח במשך אה, אה, עשורים מסוימים שהוא היה חברתי מדי, או שהוא נלקח למקומות שהם יותר מדי טוטליטריים, תרגמו את זה למקומות רודניים לרוב, <אח> אוקיי? ולכן הוא לא החזיק. הקפיטליזם גם מתורגם למקומות שרק הון, 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 אקסלים, אקסלים, כסף, כסף. זאת אומרת, משהו בפן האנושי הולך לאיבוד, ובסופו של דבר אני אומר, בואו ניקח את זה קדימה, מוריאליזם, איזשהו בלאנס בין שני הדברים, בין האנושי לבין הכלכלי. זה בסדר, כסף הוא, הוא חלק, עם זה אנחנו אה, אה, סוחרים, מתקיימים, אם בעבר זה היה מטבעות כנגד משהו אחר, לי יש כזה, לך יש ביצים, ואחרי זה בהמשך אה, אה, לי יש אה, אה, ריבה וכולי, בכפר, במושב, בקיבוץ, אז היום אנחנו סוחרים וקונים עם זה. המורליזם חייב להגיע, האיזון חייב להגיע, הבלנס הזה מופר כבר, כבר היום, והוא רק הולך ומתעצם. אנחנו... כרגע נמצאים בתקופה שהיא תקופה של אה, מיתון, אוקיי? התקופה הזאתי רק מעצימה בסופו של דבר את הפערים בינינו. זאת אומרת, האנשים החזקים ימשיכו בתקופות מיתון או בתקופות אה, קורונה, אפידמיה כזו או אחרת, להתעצם, לרכוש עוד חברות, לבלוע עוד חברות שלא הצליחו לעבור מה שנקרא את התקופה הזו, ורוב רובה של האוכלוסייה ימשיך להיחלש. הדבר הזה צריך להיפסק.
1: כמו שאמרת קודם, המוריאליזם מורכב משלוש מילים בעצם. נכון. <שאמור> <שאמור> שזה אהבה, שזה מערכת הפעלה של השיטה, זאת אומרת, הכל מתבסס על אהבה, ואנחנו עוד נעשה dive in בפנים. מה המילה השנייה? מורל. 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 שזה ו... מה שנקרא היה... מוסר, מוסר, מוסר כן, 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 זה אהבה ומוסר,
0: זה, זה, שני, זה שני הבסיסים הכי חשובים כדי להניע פה דברים mm -hmm. קדימה, שזה בצורה... שזה קצת
1: כמו עשרת הדיברות, מבחינת המוסר של מה, מה, מה הגון, מה אפשרי, מה נכון, מה האתי.
0: כן, לעבוד, כן, לעבוד, לעבוד, ב, לעבוד ב, בצורה שקודם כל באה מהלב והנשמה. משלבת בתוכה יושרה ומוסר, אני חושב שאלה שני מרכיבים, אתה יודע, בעולם שלנו, הארץ ישראלי, יגידו פראייר, אוקיי? למה? כי זה תרבותית אולי ככה גדלנו, אבל זה ממש לא נכון, אני ממש מאמין. או
1: פראייר או הגון. כן, אז אני ממש מאמין. זה מה שאנשים רוצים, הוגנות ו...
0: ממש מאמין בשילוב הזה של אהבה והוגנות, מוסר. אני חושב שאלה שני מרכיבים ו ובסיס. אני יכול להגיד לך לגביי, למשל, כן. רוב האנשים שעשיתי את המסחר, אוקיי, עשו איתי מסחר בגלל התחושה הזאת שנתתי בהם, אוקיי? קנו ממני, אני, 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 אני לא חושב שבהגדרה מישהו יכול להגיד עליי שאני salesman-al, על, אוקיי? אבל קנו ממני בגלל אותה תחושה של הוגנות, אמון, יושרה. משהו טוב, אהבה, אפשר, אם אפשר לקרוא לזה, שהבאתי באופן טבעי, אוקיי? לשולחן. אז אני חושב שהדבר הזה הוא ערך מוסף, אני מאמין שהוא mm -hmm. ערך מוסף, הרבה. המרכיבים האלה.
1: ואז באה המילה השלישית, שהיא בעצם ריאליזם. ריאליזם,
0: לא הוריד את זה לאמיתי. תכל'ס, ל... כן, פרקטי. כן, לפרקטיקה, של... לפרקטיקה של הדברים. של היומיום בתוך הארגונים. זאת אומרת, <אז>...
1: אתה אומר, זה מה שנקרא, לא רק באהבה. אלא לא. יש לנו פה שילוב של גם כסף וגם אהבה וגם הוגנות וגם אתיקה ומוסר, והכל ביחד נותן איזשהו משהו שיש בו איזון בין כל האלמנטים.
0: איזון הרבה יותר טוב. Mm -hmm. איזון הרבה יותר טוב בין כל האלמנטים, כי... כשאנחנו שמים את הדגשים על אותו איזון, אז, אז מתפנה זמן גם לשפר עוד ועוד דברים. Mm -hmm. אם, זה, אם זה גינות, אם זה אורח חיים, אם זה ספורט, אם זה אה, יכול להיות מדיטציה בתוך ארגון 20 דקות רבע שעה. עכשיו, יש ארגונים שבקצה אי שם כן... מבינים את התפיסות, וכן שוזרים בתוך היומיום שלהם חלק מהתפיסות האלה. אבל זה לא מספיק. זה ניצנים, וזה טוב שזה בנמצא ובקיים, אבל זה לא מספיק. ברגע שזה יהפוך להיות מה שנקרא השגרה החדשה, התצורה החדשה, אוקיי, של הדברים, של מערכת ההפעלה שלנו, התוצרים יהיו אחרים, התוצרים <אח> יהיו הרבה יותר טובים.
1: קודם אתה אמרת שיש מדינות בסקנדינביה שהן יותר מתקדמות. ממדינות אחרות כמוהן.
0: לגמרי, יש את מדד העושר, מדד העושר מתפרסם כל שנה בעיתונים, בעיתונות הכלכלית. מי הנאמבר וואן בנמרק? תמיד, המדינות הנורדיות. למה? כי המדינות הנורדיות באמת השכילו לבוא ולקחת את ההון, קודם כל צריך לדעת לנהל את זה, כן? אנחנו בנקודת משבר ניהולית בארץ, בלי קשר לאמונות כאלה ואחרות. אבל צריך לדעת לנהל את זה. זאת אומרת, אם אנחנו ממסים פרוגרסיבית, או שאנחנו ממסים יותר נכון, אוקיי? אנשים עשירים, מישהו בצד השני, בארגון החברתי, הפוליטי, או מה שזה לא יהיה, צריך לדעת לנהל את זה. לנהל את זה בצורה כזאת שבה לנו כאזרחים שחיים באותן מדינות, יש הטבות שגורמות לרובנו להיות, מה שנקרא, איזשהו מעמד די זהה. זאת אומרת, יש איזשהו בלנס, הפערים האלה. הם כמעט ולא קיימים, כמו שהיינו
1: ילדים. הרבה פעמים, אדי, אנשים, מה שנקרא, דיברו על הקיבוץ במונחים של הוריד את המוטיבציה של אנשים להשקיע ולהגיע להישגים, ואנשים, כשאתה מדבר איתם על סוציאליזם עם כלכלה שיתופית, שבה כולם שווים, ואנשים מחליפים תפקידים כל שנה, שנתיים, שלוש. והרבה יגידו שהשיטה הזאת לא הצליחה. כמו לא שאמרתי, שרדה.
0: כן, כמו שאמרתי. מה שהיה חברתי מדי, זאת אומרת, הלך לקיצון אחד, לא עבד. Mm -hmm. מה שהלך לקיצון או הולך עדיין לקיצון שני, שזה כלכלי מדי, רק mm -hmm. כסף, כסף.
1: זה גם קיבוצים שמאוד הצליחו בכסף, אז uh, מגן מיכאל ו... יש שדות ים, ים עדיין שיש, יש קיבוצים עשירים. ממש, הם שפעים, קיבוצים זה. עשירים מאוד. גם שם יש אתגרים מסוג אחר. זאת אומרת, אין אש בעירה פנימית, אין תשוקה, כאילו, מסודרים לכל החיים, ואין את הרצון לעשות פה משהו... יוצא דופן, אני מקווה שאני לא מעליב אף אחד שגר בקיבוצים האלה, אבל אין. אני יודע שהיו להם אתגרים מסוג אחר, והם ביקשו וקיבלו עזרה בלמצוא את הייעוד של האנשים, ולעזור לאנשים לממש את הייעוד שלהם, כי כשאין לך את הקפיטליזם שדוחף אותך קדימה, ואין לך את האובר סוציאליזם, שמה מרדים אותך ברמה האישית אולי, כי אתה יודע שידאגו לך, מה? אתה מוצא את, את האמצע, שזה המוריאליזם, שאתה דואג לאושר שלך ולחלוקת האושר בעולם, נכון? תראה. אושר בא' ואושר בא'. השאלה,
0: גם וגם, גם וגם. אני אומר, אני אומר שבסופו של דבר, אני מדבר על החשיבות של טיפוח אושרו בא' ואושרו בא', של ההון האנושי בתוך הארגונים, אוקיי? עכשיו, הרעב, אותו שאתה בעצם מדבר עליו, הרבה פעמים כשחקרתי את זה, הוא לא מונע רק מכסף. זאת אומרת, אותם אנשים שאנחנו מכירים, שבאמת מחפשים להגיע רחוק, הגיעו כבר לאיזושהי נקודה מסוימת מתישהו בזמן, שכסף זה כבר לא המוטיב, אוקיי? שזה הדרייב, שזה המבנה האישיותי וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, לא כולם כאלה, הפוך מעטים הם כאלה. כמה ספורטאים אה, אה, שהגיעו מאוד מאוד רחוק בכל תחום שנבחר, טניס, כדורסל או כדורגל, יש. מעטים, למה? כי זה ה-DNA שלהם. אני לא חושב שמה שמניע את אה, ג'וקוביץ' כשהוא עולה למגרש, זה בסופו של דבר המיליונים שהוא יקבל כשהוא יזכה. לא, מניע אותו להיות הגדול מכולם, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני חושב שבאיזון, ואני, ואני מבין ויודע על מה אתה מדבר כש, כשדיברת על... דוגמאות קיבוציות וסוציאליסטיות, אבל בסוף, בסוף, בסוף לכן צריך את האיזון, אוקיי? Mm -hmm. בין הכסף לבין החברתי.
1: אני רוצה לחזק אותך ולהגיד שיצא לי לפגוש הרבה סופרים בינלאומיים, ושאלתי אותם, מה אתם מעדיפים, מיליון דולר או מיליון ספרים שימכרו? והם אמרו לי, תמיד מיליון ספרים. כן, ו... הגיוני. זאת אומרת, ההשפעה חשובה להם יותר מאשר הכסף, ופה אתה נוגע בנקודה מאוד... רגישה או מאוד נכונה ויש איזשהו שלב שלפחות הרבה אנשים עשירים מדברים עליו שהם קוראים לה משחק הכסף הם קוראים לזה משחק. והם רוצים לנצח במשחק. אבל כשהם מנצחים יש לו"ז במקומות אחרים מישהו <אז> מפסיד. ואנחנו תמיד מחפשים את הווין ווין. נכון. ולאחרונה אנחנו מדברים על ברית מוערת שזה בכלל הרבה מעבר לווין ווין. כשאני עוזר לך אדי זה כשלעצמו עוזר לי. השיטה שלך, מה שאתה מביא לעולם, הופכת אותי ליותר מאושר וליותר עשיר וליותר ריאלי וליותר אתי. וכשאתה עוזר לי זה כשלעצמו עוזר לך, ובנינו מנוע שעובד מעצמו בלי חשבונאות. ואתה מדבר על השיטה הזאת בארגונים. איך היום מנכ״ל שרוצה לעשות את הצעדים הראשונים באמוריאליזם, יכול לעשות את זה. אני רוצה להכניס לארגון שלי אמוריאליזם.
0: בוא אני אתן לך דוגמה, כן? חוכמת ההמונים, משהו שאנחנו משתמשים בו ביומיום שלנו, נכון? אני מחפש אה, מנקה, או אני צריך פתאום צלם, או משהו. לפעמים אני משתמש בחוכמת ההמונים, מה ללמד עוד שאילתה, את החברים, את המעגלים וכולי. למה שלא משתמש בחוכמת ההמונים? בתוך הארגונים שלנו. אני מנכ"ל, אני רוצה לקבל עכשיו החלטה. אוקיי, okay. חשובה עבור הארגון. חלק מהאנשים שנמצאים מתחתיי נוגעים בדברים האלה שאני רוצה לקבל עבורם החלטה הרבה יותר במהלך היום-יום. בואו נשאל אותם, בואו נעשה סטארט-אפ, בואו נעשה אפליקציה ששואלת אותם בריל-טיים, הם מקבלים לטלפון או למחשב הנייד, בריל-טיים, תענה, אוקיי, אני רוצה להביא כך וכך מכולות של, אוקיי. Okay. נכון, לא נכון, הכמות נכונה וכן הלאה, ואתה עונה ב-real time, אתה עונה ב-real ואותו מנכ״ל מקבל גרפים של תשובות ריאליות מחברי הארגון. אחד,
1: ערך, איזה כיף לי. מקסים.
0: איזה כיף לי, שאלו אותי. שאלו ש... אותי, התחשבו בדעה אותי. שלי, רואים אותי. מקשיבים לי. מקשיבים לי.
1: יש אני... לי יכולת להשפיע. יש לי יכולת להשפיע, זה כבר הרבה לפני. רוצה עוד... לספר לך משהו קטן, לפני שאתה ממשיך ולהיכנס ב... עוד יותר עמוק. ליאור צורף עשה הרצאה ב-TED העולמי, mm -hmm. הוא הביא שור. Mm -hmm. שם אותו על הבמה וביקש מהאנשים לנחש מה המשקל של השור. והממוצע באמת היה על, ה... על הנקודה, משקל השור. זאת אומרת, יש כוח אדיר לחוכמת ההמונים, ולכן הגישה הזאת עובדת, כי הידע בארגון לא מרוכז אצל בן אדם אחד או שניים. אלא ידע מפוזר בכל הארגון, וביחד אנחנו יכולים לקבל החלטות נכונות לארגון. זה קצת הנהגה מעגלית, זה קצת הנהגה שיתופית, זה משהו אחר ממה שאנחנו מכירים מבחינת קבלת החלטות על ידי הדרגים הבכירים.
0: כן, עכשיו, עכשיו זה, זה בהחלט גם, תראה, אחד הדברים שקורים באופן אוטומטי, כמי שגם היה שמה, ובטח ובטח שבצעירותי, מודה, גם אני אה, נגע בי הדבר. זה נושא של האגו, והנושא של אה, אה, הצלחתי, ועליתי, ועשיתי, והרווחתי, ואז אה, אני, אני מרגיש באיזושהי תחושה כזאת קצת אה, מעל כולם, שלא לומר אולי קצת קרוב יותר לאיזשהו כוח עליון. ואני חושב שהדבר הזה... הוא גם כן משהו שמייצר איזשהו פער, שהוא פער לא תקין בתוך, בתוך ארגון. ולכן, הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אם זה לשתף את חוכמת ההמונים, או לעשות איזשהו אקט בתוך הארגון שעושים משהו ביחד, מסדרים, מנקים, לא אקח גם למקומות יותר קיצוניים של אפילו לנקות את השירותים. אין היום מנקה, אנחנו מנקים, כן, אני המנכ"ל, הבעלים, יחד איתכם, אפילו עם החולצות של החברה, בואו נעשה יום אקונומיקה בשירותים, בכיף. של המטבח, של הספריות, של המחסן, you name it, אתם תבחרו, אבל מבוסס היררכיות ואגו. אז זה דבר אחד, מעורר עוד ערך, רואים אותי, אני כאן, אני חשוב. הדבר השלישי, שאני אוכל להרשות לעצמי לחיות בכבוד. אם אני מגיע עם ראש שקט לארגון בשביל לעשות את העבודה שלי, ולא בגלל שאני חייב, כי יושבות עליי כל המחויבויות הכלכליות מאחורי הגב, וזה כבד עליי, ואני חייב לבוא ולעשות, אני עושה את הדברים אחרת. ואז ארגון יכול למצוא כל מיני כלים בשביל לעזור לאותם, אה, לאותו הון אנושי שהוא חלק ממנו לחיות חיים נוחים יותר, אוקיי?
1: וכמו שאמרת קודם, כתבת גם ספר. כן. ואיך אה, המסר של הספר הזה בא לידי ביטוי. אה, אני יודע שכבר אה, זה ממש בעריכה, ועוד מעט יצא לשוק.
0: תראה, הספר, הספר הוא, הוא כבר, איך אומרים, שני עשורים כמעט, 15 שנה, עשור וחצי, הולך איתי, כל פעם מתווסף עוד איזשהו פרק, הוא, הוא די ספר אוטוביוגרפי, שבעצם משלב את הקוראים, והוא גם קצר באופן יחסי, כי אני מאמין שהיום... בעידן שאנחנו חיים בו, של האינסטנט. אחרי, כן. אין סבלנות לקריאה של... אני אוהב לקרוא גם ספרים יותר ארוכים, אבל בכוונה הוא קצר. הוא משלב ולוקח את הקוראים דרך סיפורי חיים, דרך עליות ומורדות. מכניס למה שנקרא בגובה העיניים, להחלטות, לקשיים, לחרדות, לפחדים, ומעביר אותם, ואני חושב שזה מייצר איזושהי הזדהות, כי אני חושב שכולנו עוברים דרך... אה, 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 משהו שהוא קשור לעליות והמורדות האלה במהלך החיים שלנו, צמתים ותובנות והעצמה ומסרים, mm -hmm. ואני חושב שזה זה, זה, זה יכול לגעת בכל אחד בסוף, mm -hmm. הנשמה מעצבת המוח יזם, הספר.
1: כן. למה המוח יזם? כל מוח יזם, או אנשים ש...
0: לא, זה ספר, זה ספר שהוא בסופו של דבר אוטוביוגרפי. זה, אז, אצלך. אז כן, זה אצלך. מורכב, מורכב ממני. הנשמה שלי מעצבת, היא יצירתית, היא מחוץ לקופסא, היא ממציאה, איידיאיישן, רעיונות, גם מעצב בהכשרה שלי, זאת אומרת, גם המצאתי דברים, מוצרים, אם זה מטבח הראשון בעולם בעל חזיתות תלת מימד, אז זה בפן הזה. Mm -hmm. והמוח יזם זה, זה ברמה הפרקטית של להוריד את הדברים בסוף אחרי החלום והדמעה וזה, שזה מצוין, שאם זה מתחילים בלי זה אין, אין כיוון, אין מצפן. צריך להוריד את הדברים גם ליומיום, mm -hmm. לפרקטיקה של היומיום, ואני חושב ששם זה המוח יזם.
1: ברמה האישית סיפרת לי שעשית 11 פעם ויפסנה. כן. איך מגיעים לזה כל פעם ביום הולדת? כמה זמן? Yeah.
0: תראה, ויפאסנה זה אה, האסנס של הבודיזם, אוקיי? זו מדיטציה שמתבצעת בשתיקה mm -hmm. מלאה. Mm -hmm. אין, אתה מפקיד הכל, מה שאנחנו לא רגילים בשום צורה ואופן בעידן שלנו. אין טלפון, אין ספרים, אין כלום. זה עשרה ימים, 11 יום בסך הכל, עשרה לילות, 11 יום. אתה נכנס לתוך קורס שממש, בוא נגיד שבצורה המערבית מכירים את זה יותר אה, בתור... אה, מיינדפולנס, אוקיי? מיינדפולנס, מתבסס. אבל לא, אתה ממש
1: לא מדבר 11 לא, יום? לא, לא. יש, יש, תספר uh, יש, תספר איך זה עובד. יפה.
0: <laughs> יש uh, מורה, כן. בכל דבר ועניין, הקורס מתנהל בצורה דקדקנית, אוקיי? Okay? מתעוררים כל יום ב לפנות בוקר, uh, מתחילים סדרה של מדיטציות. השליש הראשון של אותם עשרה ימים <laughs> הוא, כמו במיינדפולנס, הוא בעצם uh, ריכוז. לעלות בדרגות הריכוז של התודעה שלנו, זה על ידי התרכזות בנשימה. לאחר מכן, בשליש השני, זה כבר סריקה בעצם, התבוננות בכאן ועכשיו של הגוף שלנו, של מה שקורה, בתחושות. כאב, כמו שאמרתי ודיברנו קצת לפני, פתאום כאב צץ כלשהו, הברך כואבת, הגב כואב, כי אתה יושב שעות על גבי שעות, אבל ללא תגובה, זאת אומרת, ללא שיפוטיות, אוקיי? פשוט להתבונן, ואז אנחנו שמים לב גם שבשריקות לאחר מכן זה פשוט נעלם ומגיעות תחושות אחרות. ובשליש האחרון של אביפסנה, השליש האחרון מתרכז בהודיה, בהודיה באמת מאוד עמוקה, אחרי שהגעת לרמות ריכוז מאוד מאוד גבוהות, כי תחשוב, אין סחות דעת, זאת אומרת, אתה מגיע, אתה מגיע ל, לרמות הרבה יותר גבוהות בימים האלה, זה 10-11 יום בשקט מוחלט, זאת אומרת, יש פה עבודה מאוד אינטנסיבית. אני קורא לזה קצת כמו איירון מן, לשריר הזה, שהוא תודעה, <תודה> אוקיי? <תודה> כמו שיש שרירים <תודה> אחרים, <תודה> אוקיי? התודעה <תודה> הוא גם שריר. כמה
1: מתוך זה אתה באמת בשקט, לא מדבר מתוך ה-11 יום? כל התקופה.
0: מוחלט. רק yeah. ביום האחרון, שזה אחרי הלילה העשירי, זה השוקו-בזורבר, מה שנקרא, שם מדברים, נפגשים כולם בעצם ומדברים על החוויה, על מה היה, זה בעצם משהו מאוד הגיוני שמכין אותך שנייה לפני שאתה יוצא חזרה לחברה, קצת... מרכך את הדבר הזה, כי אתה מלא באנרגיה כזאת שאתה רוצה לשתף ולדבר באמוציות שהן פי כמה וכמה מברגיל ממה שאנחנו ביום-יום שלנו. זאת חוויה, ויפסנה זו חוויה. זה קשה? זה מאוד אינדיבידואלי להגיד בהכללה, לי כן. היו לי קורסים שהיו מאוד קשים, מאוד קשים, שרציתי גם לעזוב באמצע. קרה,
1: קרה לך פעם שפרשת באמצע? לא.
0: לא פרשתי ועשיתי גם קורס מתקדם שנקרא סאטי פטנה בהודו ויש עוד קורסים עוד יותר מתקדמים של 20 יום ו-30 יום של מורים וכולי, דרך אגב קוריוז, יובל נוח הררי הוא בוא אה, נאמר אה, מתרגל מאוד ותיק של ויפאסנה, גם 20 גם 30 יום קורסים מתקדמים, אם אני זוכר נכון אבל גם קורסים יותר מתקדמים מעשרה ימים, אז לכלי הזה הרבה השפעה על נחת. על תודה ואתה לומד דרכו
1: המון. אתה יכול לכתוב בזמן הזה? לא. No. אתה גם לא כותב? הייתי בטוח שזה הסיסטם שלך לייצר ספרים, שככה הספרים yeah. no. מגיעים no. תוך no, כדי... לא,
0: לא, לא, זה הסיסטם שלי זה ואני מאוד מתגעגע, לומח. ואני mm. מאוד מתגעגע גם לעשות שוב, שוב קורס בקרוב. הכל תפוס דרך אגב. איפה ב... עושים את זה בארץ? בארץ, ב... בכנרת, בקיבוץ... בקיבוץ wow. uh, כנרת, אם אני זוכר נכון, אני כבר לא עשיתי כמה שנים בארץ, אני חושב שהפעם האחרונה שלי הייתה התנדבות ועוד קוריוז מעניין על הנושא של ויפסנה, זה שכל המערכת הזו, שהיא מערכת עולמית, עובדת אך ורק על התנדבות ודנה. כלומר, <אז> תחשוב שיש מרכזים בכל העולם, אוקיי? בזורים בכל העולם, והם עובדים רק על ידי מתנדבים, שבעצם זה אנשים שעשו לפחות קורס אחד, שבאים לשרת את אותם אנשים שבאים לעשות קורסים, והתנדבות. אם יש לך את האפשרות, אתה בא ומשאיר... כסף, אם אין לך את האפשרות, אתה לא משאיר, ועדיין חווית את, אותו, את אותה חוויה של 11 יום, וקיבלת את אותה ארוחה וכולי, ויש בזה קסם, בהתנהלות של כל זה גדל ופרח וצר. מיותר
1: לציין שוויפסנה זה בלי מסכים, שזה מוריד את מה שנקרא התמכרות אחת הגדולות היום שיש. אין כלום. ויש אנשים שמאבדים את זה, אנשים ש... שמה שנקרא יוצאים מדעתם?
0: לא, אני לא הכרתי, אני לא הכרתי, לא הכרתי כאלה. זה נשמע כזה, אתה יודע, קיצוני, אבל בואו, בואו, על אותו עיקרון, בואו ניקח איירון מן, איירון מן זה קיצוני ביותר, זאת אומרת, זה... זה...
1: וזה זה... לא שאתה הולך לישון או משהו כזה, אתה לומד רוב היום.
0: לא, יש לך את השעות של השינה, mm -hmm. שמתשהו בצהריים איזושהי הפסקה, ושבערב הולכים לישון מוקדם, כי קמים גם ב לפנות בוקר, וזה ממש ממש די דומה להתנהלות אולי בתוך איזשהו מנזר בודהיסטי, אבל לא בדיוק, יותר מותאם ל... ל... לאופן, למערביות. ש...
1: וביקרת במנזרים? בודהיסטים או
0: לא? לא הייתי במגזרים בודהיסטים, הייתי פעם אחת בהרצאה של עדלי למה. איפה, בארץ? לא, בצפון הודו. כן, ממש במקום מושבו, מה שנקרא. דרמסלה. כן, סלה, והייתי גם, שם עשיתי את הקורס גם הראשון של פסנה. הייתי בן 27 לערך, אז זוהדו, הודו היא מדהימה, יש לה הרבה מה לתת מעבר לנופים. ולנשמה זה בטוח.
1: לגמרי. לפני שחזרת, או לפני שהתחלת, בסחירות, תקופת הסחירות שלך, של לא סתם סחירות סחר, אתה אומר, היית בתיירות, וזה לראות עולם, ולראות מה קורה במקומות, היה התמחות מסוימת של, של תיירות, משהו שעשית להביא אנשים מפה, אמרת, לה... לה... אזור הקרפטים, uh, הרומנים. Yeah. הרומנים, יש לך קרבה, משיכה לאזור הזה במיוחד? רומני. אתה רומני, אנוכי. מה שנקרא ליסודות. <גל>
0: הרומני, אנוכי, מדבר את השפה, mm -hmm. מכיר uh, את התרבות, את האוכל. Uh, את האזור עצמו גם uh, למדתי ו... תוך כדי תנועה. אוטודידקט מאוד, אוהב ללמוד. אוהב לחקור, אוהב להתעמק בדברים. וגיליתי בתיירות את אחד הדברים היפים. אנשים שנמצאים בדרך כלל בתוך המרוץ היומיומי הזה, המאוד עמוס, באים ומחליטים שהם לוקחים מספר ימים כדי לנקות את הראש. עם המשפחה או עם חברים או מה שזה לא יהיה, והם מפקידים את אותם ימים בידיך. ואתה עכשיו אמון. על הזמן הזה, שהוא, שהוא לא יסולא מפה, זה, הם עכשיו עבדו חצי שנה, שנה לא לקחו חופש. <אח> אתה אמון על הזמן הזה, ותקשיב, זה ממלא בצורה בלתי רגילה, כשהם חוזרים לשדה או כשהם נפרדים, והם, והם כל כך מאושרים מכל מה שהם חוו. ואין לזה מחיר, וזה היה עסק אחד הכיפים שעשיתי בחיי.
1: אני רואה מה הבסיס של המוריאליזם, כי יש שם בעצם את כל המשולש. נתינה, כן,
0: את המשולש, אם אתה... קודם כל, אני אישית שחקן נשמה. אם אני עושה משהו, אני עושה אותו all in בכל הכוח. זאת אומרת, לא עושה אותו רק בגלל שבסוף אני... אמור להיתקל עם המספרים האלה והאלה שייכנסו לחשבון
1: הבנק. אני אוהב, אדי, להגיד שאנחנו לוקחים אחריות על הכל. על כל דבר בחיים שלנו אנחנו לוקחים אחריות, כי אם לא ניקח אחריות, אנחנו נהיה בקורבנות. אז עכשיו אני רוצה לקחת אחריות על החיים שלי, מוצא חן בעיניי המוריאליזם, כשאת ספר יציאה אני אקרא אותו, אבל בינתיים אני רוצה שתיתן לי איזה כמה טיפים שאני יכול ללכת איתם, שאני כבן אדם יכול להתחיל לחיות את השיטה הזאת. ולעזוב את הקפיטליזם ששירת אותנו עד היום ולא מתאים למחר. הרבה פעמים אנחנו אומרים שמערכת הפעלה השתנתה בעולם בעקבות הקורונה, ועכשיו אנחנו צריכים כלים חדשים. אז אתה מביא את הכלים החדשים לעולם, איך אני יכול להתחיל לצעוד בשדה המוריאליזם בעצמי? עוד לפני שהמעסיק שלי היא שם, ולפני, אני גם עצמאי כמוך, ולפני שהמדינה עברה לשם, או הכלכלה עברה לשם, מה אני יכול לעשות? עם לקיחת אחריות.
0: תראה, אני, אני מסכים לגמרי ש, שתקופת הקורונה בעצם עשתה reset אה, לגמרי. המון אנשים גם לא חזרו למקומות העבודה. זאת אומרת, המון אנשים גילו שעל ידי פחות שעות עבודה מהבית ניתן לעשות או להרוויח לפחות אותו דבר או כמעט אותו דבר, ולחיות בכבוד, עם הרבה פחות סטרס והרבה פחות לחץ. אז זה בהחלט משהו... שאני מעודד לחשוב, כל אחד בזמנו, תראה, אני חושב שאנחנו בעיקר מונעים הרבה מפחד. Mm -hmm. זאת אומרת, אני, אני, אני הולך לעבודה, נכון. כי אני מפחד שמה יהיה אם לא תהיה לא, לי את לא העבודה. לא ואז לי... אני אומר, בואו בוא, בוא נעבוד קודם כל על המקום הזה כדי להיות יותר באמוריאליזם. זאת אומרת, אם אני בהבנה שיש פה שפע אינסופי. ואני באמונה, ו ואני יכול לגלות את החוזקות שלי, ואת היכולות שלי, ולה ולהתחיל ליישם אותן. של, כמו שאמרת, קודם כל, באיזושהי נתינה מסוימת, מכיוון שאם אני בנתינה, הכל יחזור אליי במכפלות, ובמכפלות גדולות. אני עוזר לדורון, דורון עוזר לי, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. למצוא איזה שהן חוזקות, שאני יכול לתת, קודם כל, להוסיף ערך לאנשים אחרים. בוא, אני אגלה לך, יש לי רעיון. שממש אתמול דיברתי עליו עם זוגתי, ואני רוצה ליישם אותו במושב, עברתי לגור איתה במושב, בנווה ירק. אני רוצה לבוא ולעשות מדיטציה, אוקיי? שבועית. לא רוצה כלום. דנה, רוצים, תשאירו, לא רוצים, אל תשאירו, מה שבא לכם הכל טוב, רוצה קודם כל לתת לכם, בואו נשב. <מד> שעה בשבוע, בערב על המדשאה, שעת שקיעה, החום יורד, יש. נעבוד רגע להשקיט ולהרגיע. אם כל אחד מאיתנו ימצא איזשהו ערך, אוקיי? ו... ולכל אחד יש ערך. יש לך
1: שם הרבה שותפים, גן ירק, זה מיכל מילגרום ועוד הרבה אנשים טובים כן. שעושים מדיטציות שם. בית יפה, העם הוא מקום... שעושים בו ממש, תקשורים, חניכות, המון דברים. היה זה יפה. אז תענוג, בחרת במקום הנכון להביא כן, המוריאליזם. ואני ו... אומר לעצמי שאנשים כמוך שיש להם חזון ויש להם אה, רצון להשפיע על העולם, זה הרי שליחות, זה לשנות את העולם ממצב של קפיטליזם, המצב הישן, למצב חדש של המוריאליזם. שיש בו אהבה, שיש בו מורל, שיש בו ריאליסטיות, זאת אומרת, מחוברים לכאן ועכשיו ולקרקע. ושזה בסדר לעשות כסף, כן. רק לשמור על האיזונים. אנחנו בדיוק בתקופה הזאת עושים כנס מאוד גדול שנקרא, כשרוח פוגשת חומר. Mm -hmm. והרבה מאנשי הרוח אומרים, זה לא פייר, אנחנו עושים טוב בעולם. אנחנו מביאים את המתנות שלנו לאנשים, אנחנו מטפלים בהם, מלווים אותם, מייעצים להם, באמת עושים טוב. ואנחנו לא רואים את ה-return of investment, את ה... אנחנו חיים מהיד אל הפה, לפעמים בהישרדות, לפעמים משקיעים, 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 אבל לא רואים את ההחזר, ובהמוריאליזם אני חושב שיש תקווה לכל אנשי הרוח להתפרנס בכבוד, לקבל תמורה אמיתית לעמל שלהם, ובסופו של דבר להיות מאושרים. לגמרי. איזה כיף. אז אני אומר לך, תודה. תודה שבאת לפה, תודה שהבאת את המוריאליזם לעולם. ולכם אני אומר, נהניתם? אהבתם? שתפו אחרים, תהיו נדיבים. תגידו להם שהם לא יודעים מה זה הדבר הבא, וקוראים לו המוריאליזם. חייבו לנו פה תגובות, איך אתם מתרשמים, מה אתם רוצים לעשות כצעד הבא. אני מבקש מאדי לכתוב פה, לשים לינק, לשים גישורים, את הטלפון שלו, שתוכלו להתחיל ליצור קשר, כי כאלה דברים זה מובמנט, זה תנועה. שקוראים לאט לאט, אבל ביום אחד בעוד 20-30 שנה, כמו שאמרת, העולם ייראה אחרת.
0: תודה, תודה רבה לך,
1: אדי, תודה, תודה רבה לכם. תודה, דורון. באמת,
0: נהניתי להתראות.
1: טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש שווה. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.